0: 哎， hey, 小红，哎， <Hey. S 1> 我今天下午跟翻译范小朋友录了一期播客，在这个时候呢，我就说晚上会跟这个翻译范心目中的偶像小红要继续录。<笑>他问我录什么，我说我们可能要录诺丁山，<笑>结果遭到了人家小朋友的嘲笑。是啊，是吗
1: ？<笑>哎呀<呦>
0: ，呃，嘲笑嘲笑点哈，咱们试图。是，图分析一下，<笑>分析一下，理解一下两个点哈。一个呢是他对质疑咱们两个大老爷们儿没事老聊爱情电影是怎么回事？嗯、他老聊呢，<笑>
1: 聊我什么呀？
0: 反正、啊、肯定是聊过，对吧？肯定是聊
1: 过、嗯、啊。怎么就不能聊？爱就那样
0: 了？<笑>没想到你这一激动这么大事哎呀，第二点呢，就是就诺丁山这么这么一个片儿，嗯，有什么值得可聊的呢？可能有包含这个意思啊。嗯。所以我就在想，其实你在你提出来要聊这个电影的时候，我又看了一遍，我确实呢也产生了跟飞一同样的想法。<笑>但是这个事儿它有趣，有趣的点在于，咱们是经历过《凡诺丁山》那个年代的。我忘了这个电影是不是引进过国内了？好像引进过，有国<像>有国语配音版，对不对？引进的时候其实是引起了不小的一个。不能说是轰动吧，嗯、就至少是在那个年代，我记得是我高中的时候，可能初高中的时候吧，高高中的时候有的女同学提过这个电影我现在回想的就是，提这个电影的同学是在那个年代就算是爱看电影的人，嗯、啊、所以他会留意这个电影，对这个电影有深刻的印象。我呢，在那个年代还不算是爱看电影的人，所以最多也就停留在比如说什么《泰坦尼克号》啊，什么《蝙蝠侠与罗宾<笑>》，<妈 S 1> <笑>就这个这个水平啊。嗯、诺丁山呢，在那个年代，我其实我可能不是第一时间看的，可能也是上大学以后才找来看
1: 的。你、嗯、为什么会找来看
0: <笑>为什么会找来看？你这问题很好嘛，对不对？<笑>为什么会找来看？这就是跟在我听说你看《诺丁山》的时候给你那个反馈是一样的。<笑>我刚上大学的时候，啊，作为我们宿舍这个呃，算是文艺领袖吧，<笑>我带着大家一起看了一部电影，叫做《o c Eleven a n e》，啊，就是叫什么来着，《十一罗汉》。嗯，十一个老爷们儿围绕着一个大姑娘，这大姑娘就是著名的大嘴茱莉亚·罗伯茨。当时我给他们一起聚，现在就看就是聚众放这个盗版录像。<笑><笑>聚众放盗版录像，现在没人放录像。聚<笑>众放盗版资源，哎，光盘，那个时候是光盘，那个、时候是用电脑光驱放的光盘。我当时可说，我说这个是茱莉亚·罗伯茨啊，非常好看。然后当时呢，就有一个同学可能就有点附庸的那种啊，茱莉亚·罗伯茨呢，那可好看了。但是当我们去看这个《Ocean Eleven》的时候，大家看了一会儿，有点有点沉默，啊，说这个茱莉亚·罗伯茨也没有那么好看吧。哎，所以印象里，在那个呃《十一罗汉》里边，朱拉罗伯茨就已经是吧度过了他最美好的年华了。嗯、又绕回来，就是当你提到你在看《诺丁山》的时候，你给了一个什么评价呢
1: ？我我我我不记得了
0: 。装相装相是吧？都说到这儿了，你还你说朱拉罗伯茨还是很美哦？对，是还是很美的，是。对吧？我违背你
1: 说给电影评价，嗯、我已经不记得了
0: 。电影评价当然你是觉得还不错吧，嗯、但是你给茱莉亚·罗伯茨的评价是觉得还是很美，哎,哎,哎，非常美，非常美。嗯、对，我是怎么反馈来说？嗯、<笑>我是我觉得这是字面意义上的掐尖啊，嗯、就是从此之后可能就是一个分水岭，然后茱莉亚·罗伯茨就进入了另外一个平行世界<笑>年年龄状态了啊，那可能是她以美而为著称的、嗯、比较靠后的几步了。所以当年找来看的肯定也是，因此就觉得曾经有一度被全球都呃津津乐道的迷恋的这么一个大嘴美人儿，一个美女的一个符号，嗯，她非常闪耀的一部作品。啊，当然，在我刚才提到的那个环境下，就是为什么有一些偏文艺一点的女同学对这个电影会很感兴趣呢？当然，其中有一点是因为它讲述它是。着重笔墨的，甚至拉长镜头的去讲述了爱情的这件事儿。嗯、另外有一点呢，这也算是某种意义上的修格兰特老师的掐尖儿的
1: ，哎，<笑>对吧？<错>现在这个
0: 女权的时代，对吧？不能说咱们讨论女明星是一个是哪部是她的掐尖儿的作品，男对于男性而言，他也是一部掐尖儿的作品。再往之后的啊，休格兰特，无论是产生了各种各样的什么
1: 身世，招
0: 招妓的绯闻、招妓的新闻啊等等，你看人家是花钱的，人家不睡粉儿，对吧？这已经是、就是、你,你这要
1: 求有点高、啊，对吧？对吧？人
0: 家是人，人家真正消费，对吧？说还是一个值得尊敬的一个老师<笑>你，你你<笑>呃，休格兰特在那个在那个电影里面也是留下了他最光辉的形象，嗯、对，呃，甚至呢，你会因此去怀疑这个电影讲的这个情节，<对>这个故事讲在休克兰特身上，他就不那么令人的信服，对这么帅的小伙子，怎么就就说是,是用这种方式去讲的这个故事？嗯啊。然后还有跟这个故事有关的一个，我个人的一个感受呢，就是我在看《诺丁山》之前，就是刚上大学那时候，对吧？高中的时候我也算是文艺骨干哈，偶尔还写写小说啊之类的。<笑>大学的时候呢，在一开始呢，还是动这个心思，虽然越往后呢就越功利了，就这种东西，这种没有目的的事情再也不干了。但是刚开始的时候曾经动心思，甚至已经动笔了，想写一个。近似于长篇小说，这篇小说的名字呢叫，又是学谐音梗，又是限制级，我待会儿得把这块给删了。<笑><笑>我想讲的一个主要的情节就是，呃，男女主角年龄相差很大，女方岁数大一些，是个明星啊，<笑>你看啊，是是不是有很多联想啊？而且在动这个念头之前，其实我是没有看过《诺丁山》的，嗯。这篇小说呢，就是开了个头然后我觉得越写越限制级，就把<笑><笑>就把它放下了，然后也觉得也没有什么必要哈，没有任何动机，就是是吧？就我觉得就那个时候比较躁动，<笑>于是就没有继续往下写，然后。但是我看了《诺丁山》以后，发现哦原来这个东西不是光它对我来讲产生这个需求是一种刺激哈，大家都是很享受这种呵呵这种错位的刺激的。所以说到此呢，这《诺丁山》讲述了一个什么样的故事呢？为什么能跟刚才我形容的那篇小说有一些关系呢？嗯，呃
1: 《诺丁山》是一个地名，英国的，应该是一个小镇吧。然后这个小镇这个地方，反正就是非常的。呃，繁华吧，或者说五颜，就是各行各业的人都有，呃，经常在街上摆摊儿啊什么的。然后这个地方很有生机，现在也是一个很知名的景点了嘛
0: 。哦，是个景点儿了
1: 。现在也变成了景点但是原来其实是因为这个电影吧，而它的房子反正还挺有意思，就是颜色非常的鲜艳那种，五颜六色的，每个房子是不同的样子嘛，不同的颜色。故事其实其实还挺简单的，就是一个，就格兰特扮演的是一个小书店的一个小老板，小老板，这个店只卖这个 travel book， 就是旅行的手册这种，啊，跟旅游相关的书吧。对，然后朱大罗伯茨的扮演的是一个这、就是、个大明星，电影明星，非常有钱，然后也非常成功。然后他有一次走到这个小书店里面，就结识了这个休格兰特。然后这两个人后面又一次相遇，然后这个相遇过程当中，他就是因为这个橙汁洒到了这个这个女方的身上，所以就去,去这个男方的屋里家里换个衣服，然后。送他走的时候，就莫名其妙就莫名到一块儿，莫名其妙就进到了一块儿，<笑>然后两个人自此呢就开始展开了一段关系吧。那但这个时候，呃，两个人的身份其实有很大的，就我们之前已经说了，就是差，就是两个人的这不管是社会阶层啊，还是这个事业、啊，都存在着很大的差距，所以男方一直是有种低人一等的这种。感受
0: 没有没有很强的信心
1: ，没有很强的信心，嗯、呃，但是呃，反正就是一来二去吧。比如说这个，<笑>这个男方会受邀去这个去找这个去饭店里找这个女方，但是呢，会因为女方的这种所谓的采访还没有完，所以男方必须要扮演成一个一个记者。的身份来去做一些采访，那闹出了不少笑话。嗯、呃，但其实，在这个过程当中后,后面吧，可能就是第一次他们俩掰，是因为这个女方的呃一个也是一个隐性的男友吧，突然飞过来找他，那这个导致双方就一下就没有发展下去。过了过了一段时间吧，本来本
0: 来是休格兰特要上楼，是吧？成其<对>好事，结果发现，<笑>哎
1: ，是吧？<里>原主在里边对。然后还对，还导致这个休格兰特扮演了一下这个适应生，嗯,嗯，对他来说也是，也心里我也就觉得也挺刺激的。那第二次还是，嗯、呃，第二次是怎么回事来着？就是应该是这个女方又来了吧，又来敲他的屋门，就是说自己跟男友还是念念不忘，还是念念不忘。但其实这个这段时间之内，男方其实有点放下了，有有点那个感觉。
0: 就是不、嗯、开始不停的约会其他的女生，对，其他可能虽然
1: 就是虽然还是迈不过去这个坎儿吧，但其实也有不错的女生，对吧？嗯、这个过程当中，嗯、呃，然后第二两人第二次相遇，其实走的比较远，嗯、呃呃、也住在了一起，对，嗯、呃，然后
0: 、啊、由头是这样，是、嗯、呃，朱亚罗伯茨这个女明星，嗯，她的陈年旧照，嗯、对吧？这件事情在。咱们港台女星舒淇身上曾经也发生过啊，陈年旧照被翻出来，然后遭到了在那个年代可能就是登登报纸，让<对>大家讨论的多一些，是吧？然后导致她呢就四处躲藏，<对>结果呢，你说你躲哪儿不好啊，你就躲人家里来，是吧？你这一看就没安好心，<笑>咱们是不是还被女权<笑><笑>抨击了？<笑>躲到了休格兰特的。这个寒舍，
1: 对，但是因为这个，呃，因为他的室友吧嘴比较大，也不是很不是很小心，所以这个事儿呢导致很多媒体堵在了门口，还拍到了两个人这个衣衫不整的样子。然后这个维拉罗布斯是非常生气的，他觉得男方在通过这个方式来占自己的便宜，来追求自己成名的十五分钟，嗯、呃。这又导致两人再一次这个所谓的分手吧。但是这一次之后，其实男方是想要努力去放下了，嗯，但是又没有放下<笑>。看到这个女方又来到这个
0: ，来到了伦敦
1: ，伦敦拍戏的时候，嗯，他还是去勇敢的去再次的。
0: 对对对，你看这么一说的话，他们这每一每每一次这个动机，好像感觉都不是那么清晰，是吧？对
1: ，反正阴差阳错吧。最后这个女生是来到了一个小书店，然后送给她一幅画，是
0: 夏加尔。二对，然后<笑>是就是。呃，男方家里挂了一幅印刷品，对他很喜欢夏加尔，对。然后女方呢说：“我给你送一东西。<对>”男方现场要拆，他、嗯、说：“你别拆，你别拆，嗯、先别拆，拆了以后你会吓一跳。嗯”结果后来拆开以后，嗯、看是夏<迹>加尔的真迹。的真迹。但是男
1: 方这时候很有意思，就是男方选择了拒绝。这时候女方其实说的话挺有意思，就是她说。呃，现在就是一个女孩站在你面前，请，请你爱她
0: 。哎呀、嗯、哎呀！好<笑>辛苦了，小红，辛苦了，<笑>还真的能把这个描述出来啊，确实。
1: 嗯，然后哎，咱
0: 们这个，咱们是不是岁数大了？我觉得，
1: <笑>你看到这的时候，你是什么感受
0: ？你知道，咱们我之前在剪哪个节目的时候，是说。是说后来看到这哦，对，以前咱们在聊那个各有年少时的时候，曾经说过，就是现在看看的时候，看这些年轻人的恋爱的时候，你产生一种老父亲的心态，说：“哎呀，这些小年轻们啊，真美好啊！”哎呦，这话说的有，就是一种带有一点点的调侃，但可能更多的成分是一种羡慕，可能一种再也回不去了。就这些话，首先自己说不出来了。第二就是，如果有一个姑娘这样说的话，你可能第一个反应不是感动，而是有一点难为情，或者说怎么怎么样，反正就很复杂的一个感情。就我在看到这这个电影，在看到她说这句话的时候，我其实是没有，就是不是说大部分程度是感动的。<笑>嗯
1: 、呃、那这时候这个女方就很很很很难过，然后就难过
0: ，男方把她拒绝了
1: 。对。然后男的呢，就找到自己的亲友团，
0: <笑><笑>跟亲友团坦诚这件事儿
1: 。对，亲友团表示支持你。<笑>嗯、然后直到他,他的
0: 室友进来
1: ，他那个一直疯疯癫癫,癫的，不知道脑子里在想什么的室友，也给他坏了很多次好事的室友，说你就是一个混蛋嗯。
0: <笑>对，就是接触了这个真相吧，就是嗯，皇帝新衣的这个小孩的接触了一个真相，嗯、然后他的亲友团才。表示认纷纷醒悟，<笑>
1: 然后鼓励他再去追这个女生吧，开着车带他，然后最后在这个新闻发布会现场等于拦下了，等于
0: 重复了一遍《罗马假日》。<后>对，
1: <笑><笑>对，但是这个编剧说自己没有看过《罗马假日》哦<笑>？哦，是吗？对，特迪斯
0: 老爷子说没看过《罗马假日》没，没看过这个。哎呦。嗯
1: 哎，然后最后一幕是什么呢？就是，然俩人俩人在一在长凳上休息嘛，然后女方已经怀怀孕了，啊、嗯，有这么一幕。但是对,对故事其实没有什么特别特别新鲜的部分吧。嗯
0: 、哎，这我非常忍不住啊，嗯、想问这一句：你觉得最后新闻发布会的那个处理方式，你觉得是呃诺丁山更好，还是罗马假日更好
1: ？哎呀，罗马假日已经不深了。《
0: 龙王家事》三遍，<笑>我我知道，<笑>在我看来哈，真的就感觉就是完全颠倒了。就是《诺丁山》更像是一个美国人拍的，就是尤其是那个发布会那个桥段，它是有一些起伏的，它有一些戏剧化，它是整部电影的一个高潮，就相当于美国人很愿意在故事讲到最后的部分有一场什么庭审、什么那个新闻发布会、什么演讲，用来把那些话直接就哐哐哐喊出来。误会解除等等，虽然里边儿它融入融入了一些小的搞笑的地方，比如说这个男方还装作不知道这个当事人的名字，然后旁边记者还提醒他他叫什么什么，其实就说他自己那名字，然后他赶紧重复一遍等等，融了一些英式幽默那种感觉，但其实本质上它是一个往外掏心窝子的一个场景，这个场景就拍的就很。就很外外露，是。但是《罗马假日》最后那场戏的时候，是俩人台词是非常的、非常的隐忍、非常的含蓄，但是交换了心意，而且是只有互相能听懂的方式。你就感觉那个好像更像是一个高级一点的，比如说传统意义上老鹰处理这些事情的一种含蓄的、高雅的一个方式。但是你感觉好像反过来了，嗯
1: 。各有各的好吧。哎
0: 呀，什么玩意儿？<笑>情节讲完了哈。嗯，为什么这部电影你觉得还是很不错的？嗯
1: ，我觉得第一个特别还挺触动我的点，可能就是他们就是一个女生跟着男生来到他们家，然后一家一桌子的人来来抢这块布朗尼的时候。嗯，我觉得这段还写的挺好的。哎，嗯，他会每个人谈自己生活的不如意，自己有多么失败。他们。相当于这个游戏的目的是说谁最
0: 惨，惨谁可以吃这最后一块布朗尼？对
1: ，然后最后所有人都说完了，可能本来是马上这个男生就要吃了，因为他觉得自己也很惨。嗯嗯、呃，这时候这个女主，这个所谓的大明星，他就说了一下自己的，他就说一下自己到底惨在哪儿。嗯，比如说他马上就被。掐完尖了，<笑>卖他了，咱们也卖他了。对，一个是说他从十几岁开始
0: ，他就在类似再也没有吃过饱饭。对
1: ，然后他马上就会老去，还要做很多手术，做过很多，做过两次大手术才能获得现在这种容貌。但是年老之就是马上就是容颜不在了。嗯，而且他特
0: 意点了一句说：“<后>当老去以后，他们就会发现，其实你是不会演戏的。
1: ”对，我觉得这点其实是，在把这个电影很多，呃，一开始让人觉得特别奇观吧，或者说奇观那种那种设定，嗯，比如说一个特别有名的人和一个特别籍籍无名的平凡的一个人这种。圈外人士，其实
0: 你看这个内核哈，嗯、它本质上它没有太创新，就是公主下嫁的故事。嗯
1: ，《摘星奇缘
0: 》。哎，对，就是你怎么怎么，你还不能反着写，你还反着写呢，这事儿就又不对劲了，就必须得这女方是一个位置更高一点的。嗯南方是一更低一点，你要反着写就变成那个霸总爱上我，<笑>立刻就 l 的不知道哪儿去了的的东西了，对吧？对，在在本质上就是、就是这样一个结构，但是其中我觉得就像你说的，嗯、它有很多桥段，你能够看到它是把编剧很强写在你脸上，嗯、对，对<吧>没错，就是这些这些司空见惯的情节点。桥段，嗯、但是我通过高强的编剧手段、节奏控制、台词，然后这个这几个人他怎么样穿针引线的去把这个情节演出来，来去秀我的高超的技巧，<笑>对吧？对。你刚才提到这布朗尼这块非常值得展开，就是我印象里边是，其实你我们正常人听上去谁最惨的，一定是那坐轮椅的那个，<对>就相当于男主角的这个朋友。这个还，
1: 而且他还以前还喜欢过，
0: 对，就多年的同学吧，反正老相识，曾经俩人还有过浪漫的情情愫，但是没有进行下去。她一定是最惨的，就是、身体已经残了，然后
1: 还没法生孩子，
0: 还没法生孩子，然后还已经结婚了，她的老公还很爱她，她老公还是一个做饭很这就不是
1: 孩子关系了吧？哎呀，对
0: ，她<笑><笑>老公是一个做饭很难吃的，形象也很差的一个一个，一个也是一个老明星了。是是吗
1: ？演过好多那个，什么
0: 。我看他就是有点眼熟，还真不太<对>就是是这么一个形象。但是处理的方式是说，当这个东西变得不再，就是因为这个有残疾的这个这个女士她在讲她的身世的时候，这个东西已经变得不再，气氛已经变得慢慢已经落下去了，已经非常的走向一个呃很难过的地方了。然后是赶紧修格兰特这边接过来。或者说，大家赶紧把这东西转向，说，啊、哎，那你能比他惨吗？我们觉得最惨的还是这个休格兰特，但他他其实讲出来这些话呢是没有那么惨的。但是你看，大家明显的是用一种就是非常有洞察的那种方式把这个情绪给转过去。虽然男主角没有那么惨，但是我们现在共识就是你最惨，是因为不能让这个点落到残疾的这个女士是最惨的，特别高级。然后休格兰特觉得自己惨。说这惨，为了让这个事情落实，他必须要伸手把这块布朗尼就抄起来了，就准备做事要吃了。然后这时候再有一个，再有一个转弯，让这个朱莉亚·罗伯茨去讲出来自己为什么惨。嗯、你听上去也是用现在的话说什么来着？嗯，老凡尔赛。<笑>对对对<笑>，因为桌上已经有这么多这个很平平无奇的人，然后工作也不如意的人，包括那个。从事什么保险还是什么行业的那个那那,那个男的哈，这、嗯、<对>就就若干年以后，人家可是演《唐顿庄园》的老爷呀、啊！我的天哪，想想<笑>年轻的时候也是这演这么一个这么衰的一个角色，
1: 嗯
0: 、然后你发现多亚罗伯茨他也没有那么惨，只是大家为了也是照顾客人，也是为了让情节这么顺利的推进下去，也可以目光中含着同情心的去这么看着他，就这个东西是。确实是需要非常高超的对生活的领悟才能写得出来的东西。
1: 嗯
0: ，然后还有就是包括刚才咱们说的最后结尾处那新闻发布会，嗯，这样一个就明显你会感觉它就像是一个，我为了让这个电影是一个商业上成功的电影，我必须要写这么一场戏。但是呢，我还要写的白一点，但是我里边还得再融一点，呃，英式的幽默呀，一些小的。巧思啊，让这个环节显得有趣一些。嗯，虽然你跟《罗马假日》一对比呵呵呵，一个就是经典，一个呢、嗯、就是只能说是一部佳作。是啊、呃，但他已经做到了一个专业人士的非常强的、非常到位的一个一个程度了。嗯、对，是不是？已经聊完了。<笑>我这次重新看的时候，我还想到了哪一点呢？就是电影的编剧理查德·柯林斯。他是著名的，呃，《真爱至上》的导演，先后顺序应该也是《真爱至上》是在之后的。如果只拿这两部电影来对比的话，其实他有一点是很像的，就是他都把呃英美进行了某种程度上的一种互文或者对比。在《真爱至上》里边下笔是更犀利一点但是整个那个片子的氛围是更更更浪漫、更偏温馨。所以这种犀利呢，反而被藏起来了。嗯，而你看在诺丁山里边呢，他其实感觉只是像是摆了一些现象和事实，他没有给出一个非常大的一种评判。因为你看，呃，茱莉亚·罗伯茨演的是一个美国明星，她有意思在哪儿呢？就是之前我非常好的那个一个朋友去英国玩的时候，他在一个卖包的店。碰到了《唐顿庄园》的大小姐，这个演员，他还跟她合了影，而且这个合影呢，其实他没有想到要去合影，因为他其实可能也不太对《唐顿庄园》有那么回事儿。他知道我很喜欢啊，所以我很激动。他觉得可能需要合影一下，但是他回来谈的感受就是，感觉好像明星走在街上，大家不会上去去围观或者要合影。大家都盯着，不会显得啊特别没见过世面啊！你这大小姐，<笑>大小，因为《唐顿庄园》现很明显是一个国民级的一个剧，就是这个人肯定是就是、家喻户晓，但是你没有发现这种现象发生，没有人去找他拍照，他就在大街上这么很自由自在的，没有保镖，没有什么随从什么，可能就是朋友跟自己家、啊、跟自己的家人，跟自己的家人一起逛街等等，然后是。这个店的店员说：“说你可以跟他合影，因为他也是我们这个包的代言人。”但人家只是来逛街的，所以他才去跟合影。而且很有意思是说，他调出了这个美美颜相机，然后这个大小姐还认出来啊，我知道这个软件儿，<笑>很有很有趣。而且同时合影的还有这个一个包的一个这个包的一个设计师啊等等。他回来给谈的这个感受就是：你感觉英国人的明星。演员等等，跟老百姓是生活在一起的，所以你在对比这个电影里面，你发现他为什么就会选一个美国明星
1: ，还是表达一种
0: ，他对这种现象还是有一种就是远观的感觉，或者说有一种思思考的感觉，就甚至你会想，他会对就是相当于美国也好好莱坞也好的流行文化有一种诘问。就是说，这种明星与普通人拉开拉远距离的现象，就是娱乐行业塑造出来的一部分。它可能都不是一个副产品，它是一个主要的产品。只有塑造出来这种差距、这种阶级感，这个行业才能挣到更多的钱，才能够更被大家追捧。因为英国人见怪不怪的是说，可能在他们看来，那个阶级差异是真有阶级差异，是贵族与老百姓之间的差异。你一个明星，你怎么可能跟王室跟贵族相比呢？所以就不可能再画出一个差异来。而在一个就是民主啊，民在在一个自下而上的社会的，它的阶级差异就是通过娱乐业。造星等等，生生的创造出来、塑造出来的，你会不会就是再退一步想，人类就是需要这阶级，这是我们一个刚需，就是你没有天然的那种
1: 阶级，
0: 嗯，没有天然的不不，那个也不是天然啊，就是没有长久以来历史遗留的那种贵族与平民、哎、王侯将相与老百姓之间的差异。你就需要再创造一种阶级来替代这种差异
1: ，为什么呢
0: ？对吧？你看，为什么咱们开始说这样的故事？以前怎么讲法啊？王子和平民少女是吧？公主跟一个樵夫，他也得有这阶级，这故事才能讲出来。对，现在不这么讲了，就变成女明星跟穷小子。<笑>
1: 因为你任何一个爱情故事，如果你要把它讲的有有看点，你总得有个冲破世俗，就得有个世俗，你总得有一个反面的力量吧
0: ？反面的力量，对
1: ，呃、就是让他们没法在一起的。对，那这个里面不就是所谓的门第吗？是是在这
0: 个电影里边，你觉得也是门第吗
1: ？其实是啊。我、哦、不不是不是，可能不是真正的这种，两个人的所谓的生活的阶级的所谓的阶级的差异。我觉得更多的是两个人心理上对于，呃、心理上的这种这种问题，就是微妙的影响。对对对,对，尤其对于男生来说，就是别人怎么看他，或者他能不能……
0: 你少一个小的伏笔，嗯、就是休格兰特男方啊是离婚。啊，对，是，而且他老婆是跟一个什么长得像哈里森福特的人跑了，<对>是吧
1: ？邻邻家的哈里森福特是吧
0: ？<笑><笑>哎，哈里森福特，美美国明星，嗯，对吧？然后这边这个这个什么鲍德温，就这罗伯茨那个男友，对,对吧？也得找一个特别美国感觉的一个一个明星。哎，对吧？咱们挖掘一下这柯林斯、柯柯蒂斯这个老爷子内心深处是怎么回事啊
1: ？内心深处是不是有点龌龊
0: ？是、哎哎、是不是有问题
1: ？而且四个婚礼一个葬礼也是一个女女方也是来自美国
0: 。哎，对，他必须要把这东西带出来啊！而且据说好像是诺丁山、四个婚礼、一个葬礼这几部啊，就跟休格兰特有关这几部电影，类似于开创了一个小类型。嗯，是对吧？这个类型就叫做什么清。轻喜剧还是什么、嗯
1: ？而且都是为苏安格兰,格兰特量身定做啊！对
0: ，他那他那时候最好卖，对吧？这回重看啊，真的是你是觉得我靠，真舍得给特写，就光光镜头就在盯着他们俩脸，
1: 对，是
0: 吧？我觉得俩演员演的时候压力都应该很大。<笑>我靠，我这表情要做多长时间？我要我要维持多长时间？我要怎么稍微动一下，挤眉弄眼一下，让我显得更好看，让这个镜头更好？我不能再说那么多了啊！这电影本来是杰问你为什么要聊诺丁山，为什么要聊诺丁山，对吧？人家翻译犯都嘲笑咱们。哦。
1: 嗯、呃，我现在在看好多，找过好多，就是过去可能九十年代的片来看。嗯嗯,嗯，其实没有什么特别多的理由吧，可能就是因为之前一直听过，但是没有认真的从头到尾的看过。这算算考古吧，可以算考古吧
0: 。九、呃、十年代的电影，咱们都算考古
1: 了，还挺考古的，都过去三十三十年了。哎呀，是不是,是快三十年了？
0: 对，这现在看见休格兰特老师已经满脸皱纹了
1: 。对啊，但我现在你看，你你去看那个诺丁山，你看它里面的这个呃城市里面的人，他们这种生活，你会觉得其实没有一点发达国家的样子。
0: 没有一点发达国家或者说就
1: 是特别发达的那种大城市的感觉，完全没有，反而是这种挺小的城市的那种感觉。对，可能你现在去也可能也还是这样。是，对。但是就是我也不知道为什么要看。我现在我觉得说，或者说你
0: 为什么你觉得看完以后，你觉得为什么会
1: 觉得它好？我就可能就是觉得现在你去追习一些新的东西吧。反而没有什么意思，就是我我觉得我更愿意去找一些经过一些沉淀的，或者说有一定的认可，或者说有一些好东西在里面。就不管是多少吧，就可能这个片子品质它不是一个特别棒、特别棒的作品，但是它可能有自己可取的部分。那其实，你看这个过程，看这个时间，其实你不是在浪费的。那你能从里面获得什么东西，可能就看你自己了
0: 。但拿到今天来看的话，我是觉得是有点过时的。这么隆重的，只讲了这么一点事儿，而且其明显的看到是很讨好这两个明星，也确实主要卖这个明星。但是他让我让我有点触动的一点呢，是说男女主角其实就刚才咱们谈到的那个嘲笑的部分啊，就是大特写定在他脸上定半天。这节奏，你如果放在一部正常电影里，明显感觉你是觉得是不对的。但是到茱莉亚·罗伯茨这儿，我就不会不耐烦；<笑>但是到休·格兰特那儿，我都会替他尴尬，就是你就有点不耐烦。哎，这个就是，其实就是这个事儿的一个一个本质。那没有变化。那现在那些所谓的流量明星，就咱们。不太看的，甚至不太认识，分不出来的那些男男女女、少男少女们，去拍完电影就是卖给他们的粉丝看。人家就是在大屏幕大屏幕上看见他，哪怕面无表情，哪怕这个表情做的，哎，这个话怎么怎么都是嘲讽呢？哪怕这个表情做的不对，我也愿意在大屏幕上盯着他看，我也不会产生不好的感受。本质上，流行文化就是这么个东西。就这个电影可能放到放到现在，它有一些落伍，是因为它流行的东西落伍了，这两个人落伍了。但是放在当当下那个那个年代的话，它就是最最正确的、最最对的产品或者说作品。这是不是就是也是说这个东西跟经典的差距
1: ？罗马假日吗
0: ？对，跟罗马假日的差距。但跟罗马假日的差距，哎，这哎哎，这个这个这个有意思，这个值得对比。赫本的部分咱们就不谈了，是吧？本质上跟看茱莉亚·罗伯茨，我们内心深处的波澜是是一类的。那你说格力高利·派克呢？你看罗马假日的时候会产生那种不太耐烦、不愿意看的吗？不会，不会吗？真不会吗
1: ？我觉得派克还是很有魅力的。他跟那你说，比如跟休格兰特的，那休格兰特，至于
0: 你而言，你会觉得不耐烦吗
1: ？我觉得还好，他他，我觉得这个为什么我没觉得不耐烦呢？是因为我觉得这两个角色演的其实还是可以的。休格兰特他那个他确实演出那个那个人的那种
0: ，有点那个唧唧嗦嗦那个，<笑>对。<笑>
1: 他他把那种呃英式幽默里面的那种不合时宜发挥的特别到位，就是他永远是在一个非常尴尬的一个处境之下，这我觉得这可能是更多的是编剧把这个就是
0: 觉得他他擅长这个东西
1: ，对他他有这个气质，就是就是，<笑><就是 S 1> <笑>所以呢，围绕他这气质给他量身定做的这么很多很多很多细节，会让你觉得很有意思。所以看这个片儿的时候，我觉得。更多的，我是把它看成一个喜剧，而不是把它当成一个真的要特别特别感动的一个爱情片来看。其实倒不是这样
0: ，这就是相当于柯蒂斯老爷子开创的这个小的细分的类型，对吧？它介于喜剧与浪漫
1: ，对，就没那么苦大情仇深，嗯<接>，没那么这个一定要要抠眼泪，也不是那样。但是它会更轻松一些，而且它确实很多，嗯，不管是配角啊还是。还是修克他自己的他的一些设计什么的都是挺巧妙的，我觉得这个是你现在看你仍然觉得他很值很耐看的一些部分，但真正他不是特别耐看，其实或者说你会感觉到不是很不是就是他不是很耐烦的其实是爱情的部分对
0: 。就是这样，就是他们俩在一块儿的时候是，是是你觉得不对不耐烦的。对，只要有其他人
1: ，就马上就好是他室友，好好看了
0: 哪怕对，哪怕就好看，就立刻就好看了。
1: 因为他们俩在一起的时候，<笑>没别事可干，没没什么，就是没有什么，<笑>没有什么，就是没有什么有意思的事情发生，就就谈个恋爱，就事没有什么<吧>没有什么意思。那是不
0: 是咱们老了呢？<笑><不><笑>你想想，看看人谈恋爱不耐烦。看大家插科打诨就还行
1: ，对，但我觉得就就是觉得这个这片好处就是插科打诨挺多的，<笑>而且他几个我觉得特别好的就是他那几个角色虽然出场的出场的时间不多，但是都很特点很鲜明，设定然后演出，我真的是让你觉得每一个都有有的看，对。这个一下就能让你觉得这篇还是挺值得一看，就是立体丰富起来对，就完全不是因为它主线确实是没什么东西
0: ，而且包括你主线这俩人的关系哈，你是你是可以用一见钟情来解释一切，对吧？但是你这也不能一临出门俩人就就亲上了，这个。这个
1: 就这、哎、么着吧，就是大家也不会去去过多较真儿这个东西，对吧？反正俩人都这么漂亮，对吧？亲一下就亲一下。<笑><笑>我们现在是不是进入一个油腻的状态了？没有，没有啊，并不油腻嘛
0: 。你再跟一个东西对比，理查德·林克莱同样都是理查德，嗯，林克莱德导演的《爱在三部曲》，你你就想第一部，第一部就这俩人，对吧？还没有前情铺垫。从刚认识一直到呱呱呱，一直聊聊一路，哎，一宿完了以后分开，为什么那个你就没有不耐烦？反正我我是肯定不耐，没有不耐烦的啊。为什么那个就没有不耐烦？这个呢，就看爱情的部分，还是有点不耐烦的
1: 。那个明显他们俩独处的时间更多。呃，这个、这个这个、很好解释啊，啊因为那个虽然他们在独处，但他们其实在谈的。东西是很丰富的，哎，你看，<必>咱们《爱在三部曲》咱们一直没谈
0: ，虽然他们谈东西很丰富，但是那些对话你完全可以一句都不听，你甚至就觉得他们俩在说外语，说你看不懂的语言都没问题，因为他可能最后给你传递的只是那么一个状态，就是俩人初始以后会马上碰撞三观，就是年轻人谈恋爱的方式。对文艺男女青年谈恋爱的方式，马上碰撞三观，哇，这个、show muscle。然后我看过什么书，我知道什么，我对这事什么看法，你什么看法？咣咣咣咣碰撞碰撞碰撞。这洪荒吐槽，陈凯歌就是这么吐槽的。到三点了还不睡啊？到六点了还不睡啊？你们文化人谈恋爱可真够累的。就是他要就这么一个状态，他谈那东西是什么？谈的是马里奥，还是谈的是什么那个黑塞？那都无所谓了。那，你还是看的？你觉得是没有不凡的
1: ？对，因为你不是就是，<笑><笑>对不对？不是，我觉得是这样嗯、啊呃，首先，他不同的片子，他整个的逻辑就是不一样的。那那个片子，艾黛可能他就是演这两个人，但是这两个人他。他是有演出东西来的，你不管是说他的表达、他的台词、他的每个人的背景，还有还是他的这种沟通时候彼此的这种你来我往这个状态。但是你看，呃，我觉得《怒晴山里》其实对于这两个人，他是更多是一种设定，我把这个设定埋在这儿了。他们也没有什么真正的交流，对，<笑><笑>就是他们的。冲突，<笑>他们的冲突就集中在他们的身份和他们的这个这个阶层，所谓的这种，就是这些方面。
0: 其实本质上就是还是荷尔蒙驱动呗
1: 。但是就是他们并没有更，你看他们俩真正的对手戏其实没多少，也就是早上起来醒来之后，他们那段有有一段对手戏，真的是还有
0: 俩人夜里边去逛公园。是，但是夜里逛公园也就是为了亲一下，亲了一下
1: 吗？对啊。翻翻嘛，翻<对>那个其实也是在幽默桥段。不，那个是是幽默桥段，同时翻翻这个过程其实也是在强化他们已经已有的设定。一个人这个可能就是抠抠搓搓的，<笑>翻都翻不过去；<笑>另一个就很直接。这个其实是跟他们后来对于爱情的那种表现，是不是很勇敢，还是说扭扭捏捏，呃畏呃畏手不前，其实是有一个铺垫的，就是是怎么。谁去引导，谁去阿尔法，对吧？哎、对吧？这些都是有有照应的。但他他的服务的对象是后面的这个双方的关系的这种反复的变化。他并没有真正去描绘这两个人，有可能会有一些描绘，但是这两他是分别描绘两个人，并对这两个人进行一些对比。但真正的你去描绘两个人的爱情，其实是这两个人不是你不是要去对比他们。不是要去塑造他们这种，呃差异吧？那个是爱情片的一种剧本的设定。但如果你还是要描写他们的爱情的话，或者表现两个人的这种理解的话，互相的这种理解的话，那你其实是要谈他们相同的地方
0: 。作为英国人代表的格兰特老师，鸡鸡缩缩的，这个不是很勇敢，没有那么直接。然后美国大妞这边朱莉亚罗伯茨，就是咣咣咣上来就亲、嗯，上来就亲，嗯，直接就翻墙，对，想你了就去你们家，嗯，该生气就咣叽摔门走人，最后结尾就就给你生就给你生孩子嗯，嗯，对，<笑>呃他，他持有一种什么样的是不怀好意还是？怎么样的一种心态？<笑><你>这个老爷是你吧？<笑><笑>
1: 你想想，你的问题吧，老师
0: 。你这样的话，你会你会觉得是更喜欢这个美国人呢，还是更喜欢这个英国人
1: ？这个片子里，我觉得应该可能最后还是更喜欢美国人吧。英国人也很可爱。那
0: 你现实生活当中，你是也是更喜欢主动一点的女生吗
1: ？<笑>怎么回<着>事？<笑><笑>话题、啊、怎么转到了这里
0: ？你看我为什么我这电影最后我就 get 不到呢？或者说我就没法跟他完全的让我心意相通呢？除了朱亚罗伯斯非常美以外，没有心意相通呢，就是因为我可能不喜欢这样的姑娘
1: 。嗯，咱俩差不多吧。多你刚
0: 才说你更喜欢这个美国人的呀
1: ？在这电影里面
0: ，女生主动点不好吗？这个算主，他算主动吗？
1: 还、哎、他妈怎么主动啊？不是这个问题，就是呃，电影里面展现这种主动都是很美好的主动，但你要知道，<笑>主首先的前提是他们两情相悦了。对，不是这都不是重点，重点是呃，现实生活中一个人的一种主要人格，他会有不同的表现方式，就是会在不同的方向呈现出来，在某些方向呢，你可能就会觉得很好。另一些方向可能就你会觉得他们太可怕了<笑>。你说，你说，说你明白，就说明白了吗
0: ？我知道，就是如果你
1: 是一个非常主动的人，那可能在某些方向上，你可能愿意去交流，你可能愿意去主动的去沟通，呃、但是另一方向呢，你也会去逼迫他人，对对对对对，你也会去强迫他人，就是他是双，永远是任何性格都是双刃剑，有好的地方，也有不好的地方。肯定是这样，就是看你能不能承受那个不好的地方，去享受那个好的地方。但是我是受不了别人对我非常强硬的。
0: <笑>那你觉得这样的人的好的地方是什么呢？好的地方對你,对你
1: 而言，呃，沟通成本比较低啊
0: ，啊，就不会说在那儿不说话
1: 。就是你不用去猜他想什么，或者说你不用去，呃，就就不是你们面对的不是一个公主嘛。
0: 哎呀，没想到小红这问题想的还是有点深刻的哈、啊！
1: <笑><笑>
0: 陷入沉思，为何？那还是刚才那个问题啊？你觉得编剧对于女这个女性角色是一种不怀好意呢，还是一种？
1: <笑>怎么老觉得不怀好意？
0: 心想往之。我心内心深处隐隐约约觉得这个电影儿就针对这个编剧，他就是一个活儿
1: 。呃，首先我觉得这这个片子的剧情设定是非常不现实的，嗯，非常呃，对于男性观众非常友好，满足他们。放在
0: 当今的话就有点差
1: 。对，就是会让你觉得有一点。不不，其
0: 实他做的挺含蓄的，我也其实想这个问题了，他,他已经算足够含蓄了，<对>没有说上赶着哇天天的就
1: ，但本质上还是一个讨好男性观众的，让他们满足自己幻想的一种写法，你对不对吧？是不是吧？肯定是这样，有一个，有一个那么美的一个非常呃大明星去写我，欢上，<你>我不能
0: 完全同意，因为你想想，如果这个片是为是为休格兰特多多针定造的，就是他正红的时候。他红肯定是受女性观众的欢迎，对我们现在可以尝试理解，如果一个女生去看这个电影的话，她会是一种什么样的心态？当年跟现在看会有不一样吗
1: ？那肯定不一样，现在做出来的都那德样了。但是当年确实是，对吧？是说是不是所有英国女人心目中的白马王子？可能是吧，差不多了吧，都不止英国了，我可能。对对对，不止应该是跟科林菲·菲菲尔斯齐名呗
0: 。这个编剧，你觉得他是有表达的呢，还是就是做了一个精工巧匠的一个活
1: 首先肯定是做了一个精工巧匠的活这是没这是没得说的。我觉得特别，呃，各种细节你都能看到，非常下下功夫。对，然后你看
0: 到那些，<也>就刚才我提到那些我认为的问题，比如说。特写镜头的这个长度的问题等节奏问题，这些一定是导演在执行或者说制片方干预的的结果，对吧？你要只是看这个剧本的话，其实它是很很精巧的一个东西的
1: 。是，嗯，至于刚才你说的这个
0: ，他有没有偷偷的塞一点东西到里边
1: ？我觉得一定要说要表达的话，可能都不在主角的身上了。我觉得这个片子里可能最可爱的都不是主角。或者说，主角只是一个把负责把这个主线串起来的这么一个人偶吧，俩两个比较漂亮的小人偶，更多人类百态的这一部分，可能是反而更有一更有价值一点。相对来说，篇幅也相对来说不太够吧。就是，如果你年轻时候看这个片子，你可能看到的就是就是女主角站站在那说的那番话，你会觉得特别触动你。我只是一
0: 个小女孩。
1: 而且能，我觉得能把这个东西写出来也是不容易的
0: 。
1: 可能越是这种特别平淡的、特别平平无奇的话，你你真的把它一个字一个字的写出来是反而是不容易的
0: 。就要不是我，而是你在第一次提的时候，我立刻把这个解构了。你可能就是这样说法，对吧
1: ？我不，我我觉得我就是觉得是这样
0: 。不是你可能会说的更强烈一些，<那>这个东西是那
1: ,可能,那可能是。是这样，尤尤其是你要把它，你要把这句台词在屏幕上真的表演出来，就是当他这个台词是这么直白，是这么简单，是这么不绕弯你要表达出来让别人信服，甚至让别人感动的话，其实反而是不容易的。如果你要说一些呃更复杂的表达，然后让你有更多的发挥空间的话，其实可能会更容易去演。但是，当他非常简单，当他非常直接，你要再去让别人去信服你，就就不是很容易要不然你长成朱莉亚·罗伯茨这样
0: ？<笑>如果我们不是被电影一步一步的带入到这个氛围里的话，如果你非常理性、非常冷静的思考这两个人之间是如何产生的这段感情，你会怎么理解？就是为什么会让一个，因为你刚才提到了嘛，就是这句话能把这台词说出来，它必须要各方面都合理，恰如其分。就像你你上次这么形容的时候，是在说《红磨坊》，就最后那句台词对什么忘了哈、啊，了<笑>
1: 唱那句是吧？<笑>对，
0: 有一句话是那样，嗯、就是当这句话要在铺垫的非常恰如其分的时候被抛出来的这这，这句话
1: 为什么它这么有利？在这个片子里面，我觉得就是因为他谈，他是触及到这两个身份关系的一个核心
0: 。我们现在要点的那个点是说，女方是怎么产生对这男方的爱的？她为什么愿意去放下这种所谓的差异，冲破一些东西，去表达这这份爱？还是说她其实是就顺着说嘛？就她其实是想冲破，为了冲破而冲破？
1: 不，我觉得就是他，可能可能不是这样。我觉得可能他本身就不觉得这是什么差异，是所有人都觉得应该有这个东西，但他其实是想明白了的，所以他才会说这句话。他是把两人的分，把两人的身上的这些外包装、这些标签、这些都都去掉之后
0: ，我其实指的是说他为什么会爱这个人。还是说这一点，他其实变成了是一个设定，就他其实没有想去讲他为什么会爱这个人。
1: <笑>我觉得，如果你一定要去分析这两个人的话，那可能就是因为他的平凡嘛，又好看。<笑><笑>对，这是这就这片比较挺巴地儿
0: 。<笑>哪个平凡人长成这样，怎么可能不是明星？对吧
1: ？也<笑>、哎、不一定、啊。
0: 长成这样，怎么可能不是明星？<笑>怎么可能不被？他可能在美国就不会了，因为大家就被人拘上了。<会>在中国也不一定。把这个电影这种设定，或者说对这个明星的，不能说浮皮潦草，但是是稍微浅显的提到了一个明星的设定。你把它当做是一个设定，而不是当做一件现实的话，其实这故事讲成这样，我觉得就达到目的了。但是刚才其实咱们有一点是想去。真的想去深挖这明星这个身份。之后是有人干过这样的事儿了，因为有一些事是在历史上真的发生了。就是一个，就像朱莉亚·罗伯茨在电影当中描述的，她可能十几岁，甚至很多人是更小，在几岁的时候就被家长包装成明星，觉得他有潜力也好，或者没觉得他有潜力，他就是一种揠苗助长造型的方式也好。天天不让他吃饭，强迫他受各种各样的训练，声乐、<完>舞蹈，没没到这一步啊！我指的就是演绎，就是咱们还顺着演艺这个明星这条线上是有的。去年前年的那个朱迪那个电影，就讲的是朱迪·加兰，真正，呃，美国以前一个童星，然后到后来就是四十四十多岁的时候就就去世了，因为他长期就要与毒品啊什么之类的去抗争。然后到他不红了以后，他就要承受这种落差，因为你对于一个娱乐工业而言，你就其实就是弃子嘛，无所谓，我再培养新的，我根本没有人去，去心疼你，是有这样讨论的作品或者说后续的东西的。那其实你从这个角度上而言的话，这个电影其实是没有在这个层面上走得很远的，只是让茱莉亚·罗伯茨在餐厅的那个时候用寥寥几句话去。形容这个事儿，或者说这个电影最后引导出来一个结局，是让我们去思考之间别扭的地儿、冲突地儿的荒谬性吗
1: ？那什么荒谬
0: ？就是两个都是有鼻子有眼的人，为什么俩人就需要克服这种各种这个那个的，产生这么多故事才能在一块儿？
1: 不要太太努力<笑>你你，你会发现面对一片虚空。<笑>行吧，
0: 嗯，结束了，结束。还有什么想说的吗？针对这电影，知道萝卜子掐尖了怎么办？但是你看人掐尖人就永远留在了荧幕上。嗯、对，而且有意思点是说，这个电影你从质感上来讲。你你跟你随便拉过来一个人，你说是现在拍的，就是一个观影经历没没有经验没有那么丰富的人，他也有可能会相信。
1: 这得多丰富
0: ？你比如说给咱们妈妈辈的人，他能觉得这是一个老片吗？那你如果真的是把现在修格兰特的一个镜头跟这个镜头放在一起的话，你就会把一些人吓死了。对，我没有这机会了。嗯，我们有这机会。我们现在每天我开始想
1: 看片是因为我看我看到一个，就是中间转场那个四季的那个
0: 哦，长镜头是吧？嗯、对，尾长镜头对吧？有拼接的
1: 是，那我觉得、就是、其实其实觉得还还挺好，嗯，嗯就但这其实也是技术的层面嘛
0: 。很写意，对，他的好的点是说这个电影当中我就用了这么一个
1: ，对，一年就这么过去了。